0: Hallo, schön, dass du da bist zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge. Diesmal wird es zwei Teile gehen, heute kommt Teil 1 rund um das Thema Kommunikation und ich bin schon sehr gespannt, was du zu der Folge sagst, wie du kommunizierst mit deinen Kindern, welche Dinge dir dazu einfallen und freue mich schon sehr auf dein Feedback. Und natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Wenn du ganz neu dabei bist, dann hör doch auch noch mal in die ersten drei Folgen hinein. Da erkläre ich, wer ich überhaupt bin, worum es in diesem Podcast geht, was ist überhaupt der Mückenelefant und was erwartet dich hier. Ja, nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß zum Thema Kommunikation in der Familie. Es gibt ja diesen schönen Satz von Paul Watzlawick, wir können nicht nicht kommunizieren. Das heißt, wir senden aneinander ständig Botschaften und wir können gar nicht anders. Und wenn wir über Kommunikation sprechen, dann haben, glaube ich, viele als erstes Worte im Kopf. Also, welche Worte wähle ich? Und die ist sicher bewusst, dass Worte sehr verletzen können und Worte natürlich auch sehr heilen oder heilsame Wirkungen haben können. Hast du vermutlich selbst auch schon erlebt, dass ja, Worte sehr tiefe Wunden hinterlassen können oder dich auch sehr trösten können. Und gerade aus unserer Kindheit heraus haben wir natürlich bestimmte Kommunikationsmuster gelernt, die wir unbewusst auch übertragen in unsere Erziehung. Und das prägt Sowohl also uns wie aber auch unsere Kinder. Neben der Worte haben wir natürlich in der Kommunikation auch unsere Stimme, die ja eine bestimmte Tonalität hat, ein bestimmtes Tempo, die Pausen macht an bestimmten Stellen. Also Pausen zu machen sagt auch etwas über eine Botschaft aus. Und natürlich unsere Körpersprache, unsere Mimik, unsere Gestik. All das hat ja Einfluss auf die Botschaft, die ankommt bei meinem Gegenüber. Ich kann also sehr freundliche Worte wählen und eine Gestik oder eine Haltung, eine Mimik haben, die dem Ganzen aber widerspricht, also eine Inkongruenz, eine Nicht-Einheitlichkeit darstellt. Und in dem Moment spürt das natürlich unser Kind. Und in der Erziehung bei ganz vielen Familien erlebe ich halt immer mehr, dass versucht wird, ganz bewusst besonders freundlich zu sprechen. Die gewaltfreie Kommunikation erlebt da ja auch eine, ja, einen sehr, sehr starken Boom im Moment. Und ich finde äh, den Ansatz der gewaltfreien Kommunikation auch sehr wertvoll und sehr hilfreich. Ich glaube, es ist aber nach wie vor wichtig, dass wir authentisch und konkurrent Kommunizieren mit unseren Kindern und nicht ständig versuchen, gestellt oder verstellt zu sein, und äh, obwohl wir vielleicht ganz andere Gefühle äh, gerade haben. Also, ich versuche sehr freundlich mit meinem Kind zu sprechen, bin aber innerlich schon sehr genervt. Dann wird das Kind auch auf dieses genervte Gefühl reagieren. Und die gewaltfreie Kommunikation bietet mir natürlich die Möglichkeit, mein Gefühl zu benennen und mein Bedürfnis dahinter zu erkennen. Und das äh, vereinfacht natürlich häufig Kommunikation, weil wir die Verantwortung für unsere Bedürfnisse und unsere Gefühle übernehmen und die nicht dem Kind oder dem Partner ähm, ja, überstülpen, die Verantwortung. Das ist jetzt deine Verantwortung, dass es mir nicht gut geht. Ich bin traurig, weil du das nicht gemacht hast. Ja, sondern ähm, ich bin traurig, weil ich das und das brauche. Das ist ja eine ganz andere Aussage. Dann spreche ich von mir und nicht, weil du mich traurig gemacht hast. Kinder haben da unglaublich feine Antennen für äh, Verletzungen, für Emotionen anderer, also seiner, nicht seiner, sondern ihrer Umgebung. Das heißt, die spiegeln sehr genau, wie es anderen geht und fühlen sich auch meistens sehr stark ein und kooperieren mit den Stimmungen, die gerade in der Familie herrschen. Und wenn da unterschwellig auch eine angespannte Stimmung ist, dann wird das Kind das auch fühlen und sehr wahrscheinlich, also zu einem so hohen Prozentsatz, auch darauf reagieren, auf diese Emotionen. Ja, also sich mit der gewaltfreien Kommunikation zu beschäftigen, finde ich immer super spannend. Da gibt es auch ganz tolle Podcasts zu, zum Beispiel den Podcast von Kathi Weber, Herzenssache Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Wenn ihr euch damit mal ein bisschen mehr beschäftigen möchtet, was ist gewaltfreie Kommunikation, wie wende ich die denn im Alltag mit meiner Familie an, dann kann ich euch diesen Podcast sehr ans Herz legen. Ja, und ähm, worum es mir heute geht, ist eigentlich nochmal eine Sensibilität für deine eigene Sprache zu bekommen und da meine ich nicht nur die Worte, sondern auch für deine Mimik und Gestik. Und wir fangen aber trotz allem mal bei der Sprache selbst an, bei den Worten an und Vielleicht kennst du aus deiner eigenen Kindheit auch noch verletzende Sätze, die du von deinen Eltern oder von anderen erwachsenen Bezugspersonen oder Lehrern ähm, ja gesagt bekommen hast, die damals für dich eine Kränkung oder eine Verletzung ausgemacht haben. Und es ist mal ganz hilfreich, sich diese Sätze bewusst zu machen. Was ist es, worunter ich gelitten habe oder was mir... Ja, was mir Schmerz bereitet hat. Denn ganz häufig ist es so, dass wir das übertragen auf unsere eigenen Kinder und meinen, sie leiden unter so einer Aussage genauso, wie wir darunter gelitten haben. Und ich erlebe immer wieder in der Arbeit mit Eltern, dass kleine Kinder sehr genau spüren, worauf die Mama oder der Papa reagieren. Also was, was gibt eine Resonanz? worauf springt meine Mama an, wenn ich ähm, ein bestimmtes Gefühl habe. Dann ist es nicht so, dass sie ähm, ja, kognitiv, manipulativ darüber nachdenken, wie kann ich meine Mama dazu bringen, aber sie reagieren auf die Emotionen, die kommen. Und sagen dann manchmal Dinge, wie zum Beispiel, ich hasse dich, du bist äh, die blödeste Mama der Welt oder ähm, sowas wie... Ähm, das ist voll gemein, keiner kann mich leiden. Und wenn so Sätze von deinem Kind kommen, dann überprüf auch mal für dich, sind das Sätze, unter denen du damals gelitten hast, die in dir irgendeine Resonanz erzeugen. Weil ganz häufig kann es sein, dass ein Kind das spürt und übernimmt und du steigst dann darauf ein und denkst, dein Kind hat das wirklich. Und manchmal war es nur, und das muss man wirklich so sagen, eine unbewusste Strategie, um eine bestimmte Reaktion in dir auszulösen, dass du dich kümmerst, dass du nachgibst bei einem bestimmten Punkt, dass du einfach eine bestimmte Reaktion zeigst, auf die das Kind dann reagiert. Und das ist häufig nochmal eine ganz gute Erkenntnis, um nicht so eine Übertragung auf das eigene Kind zu machen. Und finde ich extrem wichtig, weil ich das einfach so unglaublich oft erlebe, wenn ich mit Eltern arbeite und wir da eine gewisse Gelassenheit und Entspannung reinbringen können, indem wir nicht so emotional stark reagieren, wenn es halt ein Übertragungsthema ist. Ja, und ähm, Sprache, also so wie mit uns gesprochen wird, sei es jetzt mit uns als Kind, aber auch wir mit unseren Kindern, Sprache formt unsere Gedanken als Erwachsene. So wie mit mir oft gesprochen wurde als Kind, diese Gedanken sage ich mir später oft selber innerlich. Das heißt, das, worunter wir früher gelitten haben, vielleicht, ich bin nicht genug, ich gehöre nicht dazu. Diese Gedanken ähm, formulieren wir später in unserem eigenen Kopf selbst und erhalten somit genau dieses Bild von uns aufrecht. Wir verwechseln uns also, wir haben ein Selbstbild, was uns damals von außen gespiegelt worden ist. Das heißt auch so Sachen zu sagen wie Kose-Worte oder na meine kleine Schnecke oder ähm, du Kasper oder sowas, du bist ein kleiner Clown, was vielleicht erstmal niedlich gemeint ist. Aber in dem Moment kann es dazu führen, mit der Zeit, dass das Kind sich auch so sieht und meint, okay, ich bin halt die Schnecke, ich bin immer langsam, ich bin faul oder ich bin eine Belastung, eine Zumutung, ja, je nachdem, was ich da so gespiegelt bekomme. Ein Versager. Und diese Worte, die dann zu unserem Selbstbild werden, unter dem wir dann später selber leiden, um so bei deinem eigenen Kind so ein bisschen vorzubeugen, ist es, gibt es eine ganz schöne Übung, die du dir selber mal bewusst machen kannst. Du schreibst den Namen deines Kindes auf ein Blatt. Also bei mir zum Beispiel Anna, ist meine Tochter. Und dann schreibe ich Anna ist. Und dann schreibst du dir alles runter, was dir spontan zu deinem Kind einfällt. An Eigenschaften, an Charakterzügen, an ja, alles, was dir einfällt. Und das machst du einfach zu jedem Kind. Und dann beobachtest du dich zwischendurch mal, wie redest du über dein Kind, mit Freunden und Bekannten. Wie redest du über dein Kind mit Freunden und Bekannten? Und hör da mal selber zu. Und dann frag dich mal, wie würdest du dich fühlen, wenn du das Kind wärst? Also, wenn du zum Beispiel über ein Problem erzählst von deinem Kind, wo du einen Konflikt hast und du würdest dir denken, so würde meine Mutter über mich reden. Wie würdest du dich fühlen in dem Moment? dann kannst du dir auch ungefähr vorstellen, wie sich dein Kind fühlt in dem Moment. Und du kannst dich auch fragen, was erzeuge ich, wenn ich so über mein Kind denke? Glaube ich, dass mein, in meinem Kind alles steckt? Um einen guten Weg zu gehen, habe ich Vertrauen in mein Kind? Oder bin ich verunsichert? Mache ich mir Sorgen? Glaube ich, dass es nicht gut ähm, ist, so wie es ist, dass man noch etwas tun muss, etwas verbessern muss, ihm helfen muss? Und dieser, diese Grundhaltung in meinem Kind ist, alles, was es braucht, hilft deinem Kind, an sich selbst zu glauben. Und deswegen glaube ich auch an dieser Stelle wieder, dass es bei uns selber wieder anfängt. Und dafür auch, ja, zu dir selber mal ehrlich zu sein, wie redest du mit dir selber? Wie gehst du mit dir selber in Kommunikation? Denn häufig reden wir mit niemandem so schlecht wie mit uns selbst. Und auch dazu mal neue Worte zu finden, mit dir selbst umzugehen, mit dir selbst zu sprechen. Also wenn du sagst, oh, ich bin nicht genug, eine, Altern äh, eine, Alternative, eine Alternative zu finden, wie zum Beispiel, ich gebe jederzeit mein Bestes. Das ist auch so ein Satz aus der gewaltfreien Kommunikation. Jeder Mensch gibt zu jeder Zeit das Beste, was ihm gerade möglich ist. Und davon bin ich überzeugt, wenn du gerade in einem inneren Zustand bist, der nicht so ressourcevoll ist, wo du nicht so, ja, dich so gut fühlst, dann ist dein Bestes in dem Moment natürlich anders, als wenn du, ja, in deinem Higher Self, in deinem Top On bist, in, ja, in deinem besten Moment, dann sind deine 100 dein Bestes ja was ganz anderes. Und es glaube ich, ist bei uns Erwachsenen genauso wie bei unseren Kindern, sie geben jederzeit in dem Moment das Beste, was gerade möglich ist. Und sich das bewusst zu machen und zu sensibilisieren, dass es nicht immer darum geht, zu belehren, Ratschläge zu geben, zu fordern, sondern klar zu bleiben in den eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Und das drückt sich auch in Sprache aus. Jasper Jewell weist immer darauf hin, dass wir ganz häufig sagen, ich möchte, dass du das tust, aber es viel kraftvoller ist, wenn ich sage, ich will, dass du das tust. Mir ist das jetzt wichtig und ich will, dass du das tust. Das ist eine ganz andere, kraftvollere Botschaft. Und wir neigen manchmal dazu, in der Beziehung zu unseren Kindern sehr indirekt zu kommunizieren kommunizieren. Also wir nutzen äh, Konjunktive, ich würde mir wünschen oder wir stellen Fragen, könntest du dir vorstellen oder wir nutzen sprachliche Weichmacher, sowas wie eigentlich und möglicherweise, eventuell, grundsätzlich ist es ja so und diese sprachlichen Weichmacher und dieses möchte statt ich will, führt dazu, dass die Botschaft verwäscht und nicht wirklich klar ankommt an den Stellen, wo es uns vielleicht um etwas geht. Was ich mich häufig frage, ist, würde ich so mit einem anderen Erwachsenen reden, wie ich jetzt gerade mit meinem Kind gesprochen habe? Ja, Ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Szene, da war mein Sohn 13 und er, hatte morgens, ähm, er brauchte Kreppband für die Schule. Und wir sind durch die Wohnung gegangen, haben überall Kreppband gesucht und manchmal habe ich das halt auch da, weil ich Referentin bin. Oder auch damals schon war. Und äh, wir haben dann, weiß nicht, zwei, drei, vielleicht fünf Minuten gesucht und nichts gefunden. Und dann war mein Kommentar, das fällt dir aber auch früh ein. Und mein Sohn äffte mich nach und sagte, das fällt dir aber auch früh ein. Und ich sagte, das ist aber jetzt wirklich respektlos. Wie redest du denn mit mir? Und wir hatten dann das Glück, dass ich damals mit unserem Hund raus musste und mein Sohn zur Schule gefahren ist. Und wir so also den Konflikt eigentlich gerade aus dem Weg gehen konnten, ja weil wir jetzt die morgendlichen Aufgaben zu erledigen hatten. Und während ich mit dem Hund draußen war, habe ich dann so überlegt, wie hätte ich reagiert, wenn mein Partner diesen Satz zu mir gesagt hätte. Also wenn ich jetzt zu meinem Partner äh, gesagt hätte, oh, ich brauche dringend Kreppband, ich habe das vergessen und ich habe gleich die Veranstaltung, ich muss das irgendwie noch besorgen. Und er würde mit mir suchen und dann sagen, das fällt dir aber auch früh ein. Und mir fiel es wie schuppend von den Augen, dass ich auch sehr genervt und bockig wahrscheinlich reagiert hätte und dass das überhaupt nichts mit Pubertät zu tun hat oder mit Respektlosigkeit, sondern dass dieser Satz einfach total unnötig war von mir. Und äh, ja, mein Sohn sich ja damals eh schon doof gefühlt hat, dass er nicht dran gedacht hat und ich noch so einen draufgesetzt habe eigentlich. und für mich ist das immer wieder hilfreich zu überprüfen, wie würde ich mich in dieser Situation fühlen, wenn es andersrum wäre. Und das zweite ist, würde ich das gleiche zu einem anderen Erwachsenen sagen, weil oft reden wir mit unseren Kindern völlig anders als mit anderen Erwachsenen. Ja, wir meinen da viel mehr in Ratschläge gehen zu müssen, oft als mit anderen Erwachsenen. Und wir vertrauen da weniger, dass Kinder ihre eigenen Ideen entwickeln für Lösungen. Und da hilft es auch zu sagen, möchtest du einen Rat haben oder soll ich dir erstmal zuhören, hast du eine Idee, wie du das lösen willst? Das habe ich ganz oft gefragt, wenn irgendwas war, zum Beispiel auch schulische Probleme, anstatt direkt zu sagen, hey, ich mache das jetzt so und so mit dir zu fragen, hast du schon eine Idee, hast du dir überlegt, was du tun kannst? Als meine Tochter zum Beispiel irgendwann mal in der sechsten Klasse kam sagte, Mama, ich stehe sechs plus in Französisch, du musst zu einem Elterngespräch und ähm, da habe ich gefragt, was ist denn deine Lösung für Französisch? Und sie sagte, naja, abwählen. Und da habe ich gedacht, naja, ist ja schon mal eine gute Idee. Vielleicht ist es auch erstmal so die beste Lösung, wenn sie gerade so einen Widerstand hat gegen Französisch. Und ich hätte vielleicht was ganz anderes. Ich hätte gedacht, wir müssen Nachhilfe nehmen, dies und das und jenes. Und sie hatte dann auch noch ein halbes Jahr Nachhilfe, bis sie es abwählen konnte. Aber die Note hatte sich nicht verändert. Und ich glaube einfach aus dem Grunde, weil es für sie innerlich klar war, ich will das nicht mehr haben. Mittlerweile ist sie in der zwölften Klasse und hat jetzt das zweite Jahr Französisch, also holt es jetzt nach, weil sie es fürs Abi braucht. Aber es ist jetzt zu einer Zeit, wo sie weiß, wofür sie diese zweite Sprache lernt, nämlich um ihr Abitur zu bekommen, um das zu bestehen. Und dafür braucht sie jetzt eine zweite Sprache. Und ich glaube, das ist auch wichtig, in der Kommunikation erstmal zu fragen, hast du eine Idee, hast du einen Ratschlag? Kommunikation grundsätzlich sollte niemals ein Trick sein, ja. Also nicht so, ich versuche jetzt so und so zu kommunizieren, damit mein Kind äh, nicht mit mir in den Konflikt geht, ja, damit es friedlich läuft. Das erlebe ich manchmal auch in der gewaltfreien Kommunikation, dass dann versucht wird, so zu sprechen äh, mit Gefühl und Bedürfnis in der Hoffnung, dass das Kind dann nicht emotionalen <lacht> Aussetzer hat, äh, sondern ja hört Und da gibt es auch so ein ganz tolles Zitat von Nina Hagen, was ich auch in meinem ersten Buch »Die entspannte Familie« zitiere. Da sagt sie, ich erziehe mein Kind jetzt anti-autoritär und es macht trotzdem noch nicht, was ich sage. Und ich glaube, das ist halt ganz oft, dass wir hoffen, einfach einen friedlichen Kontakt zu haben ohne Konflikte. Und ich glaube, dass es viel wichtiger ist für unsere Kinder, nicht Konflikte vermeiden zu wollen, natürlich auch nicht Konflikte extra zu provozieren, deswegen ist es ja auch wichtig und richtig sich mit Sprache, mit Körpersprache, mit Mimik, Gestik, mit welcher Botschaft sende ich meinem Kind zu beschäftigen, aber dass Konflikte sein dürfen, dass Konflikte dazugehören und dass es auch ein Lernfeld ist für mich und mein Kind mit Konflikten umzugehen. Und ich glaube, dass Kindern ja, das ist unseren Kindern gut tut, wenn wir Konflikte haben dürfen, wenn wir uns zwischendurch streiten dürfen, wenn wir uns doof finden dürfen und trotzdem wissen, wir sind verbunden, wir werden geliebt und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich würde das gerne jetzt nochmal ein bisschen für dich zusammenfassen. Der erste Teil rund um das Thema Kommunikation, diese allgemeinen Ideen und Anregungen. Denke daran, dass Worte heilen können oder aber auch sehr verletzen. Und wenn du merkst, du hast Worte gewählt, die dein Kind verletzt haben, dann entschuldige dich auch gerne bei deinem Kind. Sei ein gutes Beispiel, geh mit gutem Beispiel voran und sagst, es tut mir leid, dass ich das zu dir gesagt habe und dass dich das so verletzt hat. Das war nicht meine Absicht. Und Worte haben eine Wirkung, das Punkt 2, nicht nur, oder Sprache hat eine Wirkung eigentlich, nicht nur über die Worte, genau, sondern halt auch über die Stimme, die Betonung und ähm, ja deine Mimik und Körperhaltung und Gestik. Körperhaltung und Gestik sind rund 55 Prozent der Botschaft. Stimme, Betonung sind rund 38 Prozent der Botschaft. Und das letztliche Wort sind rund 7% Prozent. Das muss man sich einfach mal bewusst machen. Also es ist nicht unbedeutend, welche Worte du wählst, aber es schwingt sehr viel zwischen den Zeilen mit, worauf unsere Kinder halt reagieren. Punkt 3, denke daran, dass Sprache unsere Gedanken formt und auch unser Selbstbild formt. Das heißt, so wie wir über uns heute denken, ist häufig das Ergebnis, wie andere über uns gedacht haben, als wir jünger waren. Das kann man natürlich verändern und bearbeiten. Ich habe ja letzte Folge darauf hingewiesen, auf unser Retreat harmonische Beziehung leben und ähm, das findest du bei uns auf der Internetseite, können wir da nochmal in die Shownotes packen. Vielleicht bist du ja auch mal dabei, um vielleicht deine eigenen inneren Wunden zu heilen. Weil ich glaube, wir können unseren Kindern kein besseres Geschenk machen, als für uns gut zu sorgen und unsere Verletzungen mit uns zu heilen und sie nicht auf unsere Kinder zu übertragen. Ja, und Punkt 4 ist dann noch, würdest du so mit einem anderen Erwachsenen reden und wie würdest du dich fühlen, wenn jemand anderes so über dich redet oder so mit dir redet. Das ist immer noch ein ganz guter Hinweis, um zu gucken, wie wirkt das in dem Moment auf dein Kind. Und denke immer daran, dass der letzte Punkt, an den ich dich erinnern möchte, Kommunikation nutze ihn nicht also oder nutze eine Kommunikation nicht um pädagogisch trickreich zu sein um Konflikte zu vermeiden sondern einfach um vielleicht mehr in deiner Führungsrolle zu bleiben um klarer zu sein um für dich professioneller zu sein im Sinne von deine Leitwolfrolle in der Familie einzunehmen deine Orientierung oder die Orientierung zu geben die dein Kind braucht und ja, wenn wir nämlich die Orientierung ständig abgeben, zum Beispiel indem wir kleine Kinder alles Mögliche fragen, wie sie was möchten und ständig viel zu viel mit einbeziehen, viel zu viel erklären, viel zu lange erklären, dann wirkt das häufig eher verunsichernd auf unsere Kinder. So also nach dem Motto, die Mama oder Papa, die wissen gar nicht, was gut für mich ist, ich muss das ständig selber machen. Ja, das heißt nicht, dass du dein Kind nicht fragen sollst, aber trotzdem für einen Rahmen Geben, überfordere dein Kind nicht, indem du ihm ständig tausend Entscheidungen ähm, ja, vorgibst, sondern einen klaren Rahmen. Denn ich glaube, dass gerade wenn Kinder jung sind, sie ähm, so das Gefühl brauchen, ich komme jetzt in eine feste, stabile Gemeinschaft und integriere und kooperiere mit dieser festen Gemeinschaft. Und was unseren Kindern, glaube ich, nicht so gut ist, dass die ganze Gemeinschaft sich jetzt auf dieses Kind einstellt und äh, alles durcheinander gerät, um ja, sich auf dieses Kind auszurichten. Das ist, glaube ich, die falsche Botschaft für unsere Kinder. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest ein paar Anregungen mitnehmen, auf deine eigene Kommunikation nochmal zu achten für die nächste Zeit und nächste Woche würde ich ganz gerne mit dir in, die, in das Thema einsteigen, Kommunikation im Konflikt, also konkret Konfliktsituationen, Verweigerungshaltung und Streitsituationen anzuschauen, wie ist da eine gute und erfolgreiche Kommunikation, um einen sicheren Rahmen zu geben, um Leitwolf zu bleiben in deiner Familie, ja was kannst du da tun? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch super gerne oder auch unseren ganzen Podcast einfach auf iTunes mit einer 5-Sterne-Bewertung. Würde ich mich super freuen. Oder folge uns auf Instagram. Dort können wir uns dann auch austauschen zu der aktuellen Folge, zu Themen, die dich beschäftigen. Schreib mich einfach an. Ich freue mich sehr, wenn wir in den persönlichen Kontakt kommen und ich ein Feedback von dir erhalte. Und bis dahin denk wir daran, du bist die perfekte Mama und du bist der perfekte Papa für dein Kind und du bist genau richtig, so wie du bist und auch dein Kind ist genau richtig, so wie es ist. Fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.